0: Dificilmente a gente acreditaria na medicina se não fossem pelas histórias médicas. Essa frase nos faz entender a importância que as histórias têm, até onde elas conseguem impactar na nossa crença sobre algum produto ou serviço, e essa ferramenta chamada storytelling que a gente vai comentar hoje. É um livro grande, são 30 e poucos capítulos. Cada capítulo fala sobre uma habilidade específica que tal figura internacional, figura importante na nossa sociedade teve, e ele está dividido em cinco partes. A primeira parte, então, ele vai trazer as pessoas que sempre usaram o storytelling para inspirar os outros, depois a gente vai aprender como usar a mesma ferramenta para educar, a gente vai aprender a mesma ferramenta de uma forma simplificada, qual a importância de usar as palavras simples, claras, como ter uma comunicação fácil de se entender, as pessoas que usavam essa ferramenta para motivar as outras e até que ponto e até onde essa ferramenta é necessário para que tu consiga criar um movimento. Então, bom, ele nos mostra que realmente para ter um alto nível de comunicação ou ter total entendimento sobre aquele assunto para que a gente possa realmente falar com autoridade sobre aquilo que a gente quer expor e ser capaz de chegar a emocionar alguém com as palavras que a gente está usando é necessário ter paixão por trás disso. Então, no primeiro capítulo começa a falar um pouco sobre o Steve Jobs, a história dele com a Apple, e ele nos conta que a única pergunta que é relevante para que tu se faça antes de tentar praticar a tua comunicação em público ou tentar contar uma boa história, é se perguntar o que alegra o seu coração. Se tu vai falar sobre um assunto que realmente não é tua paixão, esse livro não vai te servir de nada, porque se tu tá a fim de chegar a emocionar uma pessoa através da palavra, é necessário primeiro que tu saiba o que, que tu tá falando, ou pelo menos que tu faça aquilo que tu tá falando. Os storytellers têm outra característica em comum, que é o otimismo definitivo. Eles estão sempre pensando em que aquilo vai dar certo, eles vão até o fim com a ideia que eles têm, e eles usam a palavra, eles usam contar histórias para realmente conseguir cumprir aquele objetivo que eles tanto desejam e têm em mente. Sempre pensando em que cada vez tu tá mais perto do sim, quando tu recebe um não. Então, se tu receber um não, não se deixar abalar. E saber que isso faz parte, tu está chegando cada vez mais perto do sim Porque tu mesmo, com tua auto-reflexão, é capaz de entender qual parte da história ainda não está certinha E ao longo do tempo, o sim vai chegar O terceiro capítulo do livro, ele nos mostra que, além de toda essa mágica da comunicação uh, Todos os benefícios que o storytelling tem Ele nos mostra que a história mais importante da tua vida que tu vai contar É a história que tu conta para ti mesmo então, se no início das coisas tu já disse que tu tem vergonha de falar em público, que tu não sabe se comunicar direito, que tu tem vergonha, essas histórias que tu acaba contando para ti mesmo são as mais importantes. Então, o primeiro passo, antes de querer contar uma boa história, é tu começar a prestar atenção em quais histórias tu tá contando para ti mesmo, porque isso é o mais importante. O quarto capítulo vai nos apresentar, então, a importância da história dentro das organizações. Se a gente pegar as maiores empresas do mundo, a gente vai ver que as histórias por trás dos fundadores são conhecidas e basicamente esse é o propósito de quem trabalha lá hoje então no momento em que tu começa a compartilhar grandes histórias tu vai gerando uma cultura porque mais pessoas vão comprando aquela ideia mais pessoas vão entendendo o teu propósito mais pessoas vão sabendo quem tu é, conhecendo tua história e de uma forma indireta tu vai começar a criar uma cultura organizacional nesse caso que é o mais difícil que pode ser copiado de uma empresa a outra que seria o propósito de cada funcionário de por que eles estão ali. No capítulo 5, o personagem que nos é apresentado é o Tony Robbins, com simplesmente a sua frase que diz: "Mude a sua história para mudar a sua vida". Conta que nos piores anos da vida dele, foi quando ele realmente percebeu e se deu conta que a vida dele, aquele momento era tão ruim, era tão difícil e ele não tinha nada. E foi aí que ele percebeu que era o melhor momento para ele começar a fazer algo que seja útil, porque mudando aquela história ele sabia que eu conseguir mudar a vida dele. Então, nos dias de hoje, ele é capaz de nos dizer que ele estava naquele momento, ali, submerso, vivendo aquela desgraça, e ele pensava que, bom, faz parte da minha história. Um dia isso vai ser bonito de contar. Então, isso nos faz refletir que em qualquer momento da vida, tem, o cara tem que simplesmente parar e aceitar, e às vezes até chegar a desfrutar daquele momento, por dizer que, bom, eu sei que isso aqui não é para sempre, eu sei que isso é temporário, isso só deixa a minha história mais bonita, então não tem por que eu me preocupar, já que a nossa base é sempre o otimismo. O sexto capítulo então, um pouco de conteúdo agora dessa ferramenta chamada Storytelling é a divisão da tua história em três partes, o ápice, a transformação e por último a motivação. Primeiro começar contando o ápice da tua história, ou seja, o pior momento que já existiu. Logo após vem a transformação, ou seja, o que que tu começou a ver, por que, que tu começou a achar que algo poderia ser melhor, o que que tu fez para que isso de fato melhore, como foi essa transformação de um lado ruim A para um lado bom B, e por último, a conclusão da história que sempre é a motivação para as outras pessoas que estão te Então lembra, uma boa história tem o ápice, a transformação e a motivação. O sétimo capítulo ele vai passar então por antes de começar a história, Antes de tu realmente começar a contar o que aconteceu ou tentar usar o storytelling até teu, fa teu favor, tenta pensar no que realmente foi que aconteceu para que uma faísca acenda na tua cabeça e que tu pense que realmente aquilo ali podia mudar. Então eu me vi em tal situação e o que que aconteceu para que na tua cabeça tu pensasse bom isso realmente pode mudar? Por quê? Porque quanto mais detalhes a gente der mas a pessoa que está nos escutando vai se colocar naquela situação. No oitavo capítulo também é uma dica um pouco mais para o lado organizacional, falando que os negócios eles passam além das vendas e de que realmente por trás de toda a empresa deveria existir algo, algum objetivo além do lucro, que no caso ele diz que os storytellers não são vendedores que têm uma missão, não, são pessoas que têm uma missão e através dessa missão eles precisam vender algo porque sabem que através desse lucro eles conseguem aumentar tanto seu capital quanto a colaboração em equipe que eles vão ter para realmente conseguir aumentar a missão da empresa, ter mais objetivos e realmente conseguir concretizar o seu propósito. É importante entender que por trás de toda grande empresa, o objetivo final não é só a venda, não é só o lucro, mas também o significado, o impacto que o pessoal está causando fazendo aquele determinado serviço. Capítulo número 9, então... Três coisas que precisam aparecer na tua história, heróis, vilões e conflitos. A gente pega, por exemplo, as apresentações que Steve Jobs fazia e ele contava o conflito que era entre a tecnologia que ele queria impor versus os telefones que já existiam na época. E nessa história ele dizia que a solução, os iPhones, eram os heróis e os celulares que existiam na época que tinham teclados eram os vilões. Então, se tu pegar, der um passo para trás e olhar a história de uma maneira geral, tu vai conseguir identificar quem é o herói da história, quem é o vilão da história, ou seja, quem tu queria combater ou qual era o problema a ser enfrentado. E tu tem que saber explicar muito bem o conflito, ou seja, como que ocorria essa disputa, quais eram os problemas a, a serem superados para que o teu grande objetivo final seja, seja concretizado. Por quê? Porque durante a história, pelo menos a pessoa que está prestando atenção, ela vai ficar curiosa em saber como que as pessoas vão conseguir resolver isso, como aquele cara conseguiu passar por aquela fase, fazendo com que o final de tudo isso seja um pouco mais emotivo para aquele cara que está discutando Essa foi a primeira parte do livro, sobre os storytellers que sempre inspiraram os outros. Algumas coisas para a gente se lembrar. Fala sobre aquilo que alegra seu coração, sempre ser um cara otimista. Ter cuidado com a história que tu conta para ti mesmo, porque isso vai acabar sendo a tua realidade e lembrar que na tua história sempre tem que ter um herói, um vilão, um conflito, um ápice, a transformação e o grande final que tem que ter a motivação para o pessoal. Entrando na segunda área do livro, Storytellers que nos educaram e que seguem educando por aí. O primeiro capítulo desse, desse setor fala sobre o Bill Gates e algumas coisas que ele sempre impôs e sempre compartilhou para as pessoas que tinham interesse em aprender essa habilidade do Storyteller, que ele fala de uma forma bem simples, que tu tem que tentar violar as expectativas, mas de uma forma positiva. Ele, não lembra, ele nos lembra que o nosso cérebro sempre vai tentar fazer as coisas, até onde a gente pensa na famosa zona de conforto, que seria tu contar uma história montando ela em ordem de que tu já conhece, com base no que tu já escutou e viu nas outras pessoas, quando na verdade não. Se tu vai contar uma história, tu tem que tentar fazer isso de uma forma incrível, Tu mesmo criar essa história uma vez, depois olhar e tentar criar de novo, até que fique uma coisa em que quando alguém discute eles pensem não é possível que esse cara sabe contar tão bem histórias. Esse é o nosso objetivo aqui com esse livro. Segundo capítulo, o que, que faz um storyteller ser uma pessoa de tão fácil acesso ou tão fácil entendimento é que eles têm a habilidade de contar uma coisa complexa da maneira mais simples possível. Como? por meio de analogias. Aí ele conta a história de um cara que tinha TDAH e ele nunca entende, ele tendo aquilo, nunca entendeu o que que os médicos diziam, porque sempre foi de uma forma muito complexa. Internet, livros, todos os lugares informavam o que que era aquela doença de uma forma complexa, até que ele conseguiu, por meio de analogias, explicar para as pessoas o que, que ele sentia, como era, e se deu o acaso dele ter uma oportunidade de falar numa palestra. E por meio de analogias bobas, assim uma linguagem muito fácil que até uma criança pequena conseguia entender o que ele estava falando ele conseguiu ter uma vida incrível como palestrante e como contador de histórias e depois começou a escrever vários livros e ele conta que sim a única coisa que ele fez de diferente que todos fazem na verdade os que têm bons resultados eles são capazes de transformar algo difícil e complexo de entender no mais simples e no mais fácil possível terceiro capítulo uma história que é muito importante de tu ter é de como a tua criação consegue solucionar um problema que tu já teve. Como que foi quando tu teve esse problema lá no início? Como que foi que tu pensou que poderia ser uma boa solução? Como que tu chegou a, de fato a construir essa solução? E o que, que aconteceu após disso? Quarto capítulo, uma ideia muito fácil de entender, compartilhar o palco. E ele nos traz uma frase que é muito importante que se diz. Não há limite de tão bem que você pode fazer para o mundo quando você não se importa com os créditos. E por que que essa ideia é importante? Porque se tu tá em cima do palco sozinho, tu se sente como que todos os créditos vão ser teu e de uma forma ou outra isso vai acabar te dando um pouquinho de pressão. Mas então essa ideia é importante para que tu não se sinta pressionado nem em cima do palco nem na vida no cotidiano. Saiba que realmente o teu potencial pode alavancar mil vezes. Quando tu deixa de querer o crédito pelas coisas, que tu percebe que sempre existem outras pessoas por trás, e que teu papel é colaborar para conseguir fazer com que cada uma dê o seu melhor naquele momento. Capítulo 5 do livro, da segunda parte, fala sobre a importância do humor. As pessoas só vão rir se elas estão prestando atenção. Então tu tem que conseguir ser engraçado, mas tu não precisa estar tá contando piadas para aquilo. É simplesmente tu olhar para trás pro teu passado, tenta encontrar alguma situação que, que foi tão chata, tão chata, que tu sabe que as pessoas vão rir da tua cara, porque tu mesmo ri da tua cara, tu lembra daquela situação, tu lembra o quão constrangedor foi, e é uma história engraçada, então nunca confunda uma boa história com uma piada, tu não precisa entrar lá e começar a fazer piada, porém, o humor tem uma característica e um benefício que é essencial para aquele que fala em público, que é sempre depois de uma risada, o pico de atenção dos espectadores vai lá em cima. Então a gente consegue ver isso no próprio TED. Os vídeos com maiores visualizações do YouTube do TED são palestras que a cada um minuto e meio ou dois minutos, o palestrante faz alguma piadinha. Ou seja, não precisa ser uma piada, mas ele consegue colocar humor ali no meio entre conteúdo complexo de uma forma simples de ser falada com um pouco de humor. O sexto capítulo nos fala que é para que tu consiga montar a tua história em cima daquela pessoa que está discutando. Essa habilidade é um pouco mais difícil, porém, tu tem que tu vai conseguir só praticando. Antes de tu contar a tua história, tu tem que analisar o teu público, uma pessoa, o que for, e tentar pensar para ti mesmo rápido o que será que ela quer ouvir de mim, o que será que ela quer sentir, escutando a minha voz, e desse jeito transformar a tua história naquele molde que tu acha que para essa pessoa pode ser mais interessante. O que, que eu quero dizer com isso que se tu for contar... A história da sua empresa por investidores Se tu for contar a história da sua empresa Para um amigo seu, com certeza a história não será a mesma Porque ali tu tem dois objetivos Diferentes, e ela tem que impactar A pessoa de duas formas diferentes Então molde a sua história De acordo com o seu público Capítulo 7, um voo para aquele momento Então quanto mais Detalhes, cheiros, cores Como tu estava se sentindo Como estava o clima em que cidade era Era de manhã ou era de tarde o máximo de detalhes possível para que a pessoa, quando ela estiver te escutando, ela realmente consiga voar para aquele momento e conseguir visualizar a história que tu está contando. Isso com certeza tem um impacto muito maior do que se tu simplesmente contasse uma história sem, sem posicionamento, de geografia, sem nada. Entrando na terceira parte do livro, os storytellers que falam que é muito importante tu simplificar, ou seja, menos é mais, poucas palavras, de forma direta... E no primeiro capítulo já começa com Richard Branson, um dos maiores investidores do mundo, que ele mesmo disse em várias entrevistas que se tu não é capaz de contar a ideia de teu negócio em uma frase, é bem difícil que ele invista em ti. Por quê? Porque deve ser difícil de se entender, então deve ser difícil de se fazer. Se tu consegue falar o teu objetivo em uma só frase, talvez ele sente para escutar a tua ideia. Capítulo número 2, a importância dos três pontos, das três opções. Por trás da psicologia existe um motivo de por que as empresas sempre apresentam três benefícios de por que adquirir aquele serviço, ou em alguma pesquisa três argumentos que vão fazer com que tu acredite nisso, e tu pode ver que, por exemplo, no mundo do cinema são três palavras luz, câmera ação, no mundo do atletismo são três palavras em suas marcas preparar e já. E ele nos mostra que separar as coisas, as histórias em três pontos é a maneira mais fácil que a gente tem de conseguir Simplificar, colocar um sentido e fechar com uma chamada de ação. Capítulo 3. Nunca se esqueça que é uma conversa amigável. Ou seja, fale em bom tom, mais uma vez, palavra simples, seja o mais direto, mais claro possível, um pouco de humor e finja que todas aquelas pessoas que estão te olhando são teus amigos porque tu não está ali para convencer, ni convencer ninguém. É simplesmente uma conversa amigável com alguma coisa interessante que tu tem para falar. O segredo e a importância da simplificação é poder pegar assuntos complexos e transformar em uma linguagem simples e divertida. O próximo setor do livro, quase terminando então, é a parte dos storytellers que motivam. No primeiro capítulo, a gente apresentado a ideia de que tu mesmo tem que recriar a tua história. Então, não conta sempre aquela história de que ah, eu nasci em tal ano, meus pais eram de tal cidade, aconteceu tal coisa na minha vida, não recrie a história cada vez mais para que ela seja mais direta e que em 30 segundos, 1 minuto, tu consiga já dizer as dificuldades da tua vida, como que tu transformou isso numa situação positiva, quem eram os vilões da história, quem era você nessa história, como que tu conseguiu resolver tudo e no final tentar motivar aquela pessoa mesmo que tua história de vida seja a mais comum possível. A habilidade número 2 dos líderes que motivam lembrar cada funcionário que o trabalho deles vale a pena. Ele conta a história de que na construção de uma catedral, muitos anos atrás, o cara que era responsável parou toda a obra e perguntou para o primeiro cara: "O que é que tu está fazendo?". E ele simplesmente respondeu: "Ó, oh, tô quebrando pedras". E ele disse: "Não, não era essa a resposta que eu queria". Foi pro segundo cara e disse: "Tu, o que é que tu está fazendo?". E ele falou: "Ó, oh, tô trabalhando, meu ganha pão". Ele disse: "Não, não é essa a resposta que eu quero". Chegou pro terceiro pedreiro e perguntou: "O que é que tu está fazendo?". Ele disse: "Estou construindo uma catedral". E ele disse, essa é a resposta que eu quero. Ou seja, os líderes, eles são capazes de lembrar a todo momento por que, que aquelas pessoas estão ali. Eles não estão ali simplesmente porque eles têm que cumprir o horário, porque eles são pagos para isso, não. Utilize e lembre-se de sempre estar contando a história da empresa, de por que vocês fazem isso que vocês fazem. E desse jeito, tu vai conseguir lembrar todos os teus funcionários de que o trabalho que eles estão fazendo vale muito a pena. Terceiro capítulo, os líderes que utilizam essa ferramenta para poder inspirar os funcionários e, além disso, criar uma cultura. Ou seja, quando cada pedreiro já sabe que ele está ali, não não está só quebrando pedra, não está só fazendo seu trabalho, ele está ali construindo uma catedral. Quando todos entendem isso, é uma cultura organizacional que, como eu disse antes, um logo, uma marca, um slogan, uma ideia de negócio, essas coisas são muito fáceis de se copiar, porém fazer com que cada funcionário entenda o propósito da empresa, criando uma cultura organizacional, isso é muito difícil de ser copiado. Isso é o que realmente consegue diferenciar as empresas médias das grandes. Outra dica, contar histórias pequenas de antes e depois é uma história. É uma história grande, completa. Por quê? Porque o mais importante é fazer com que a pessoa que está discutindo visualize na cabeça dela a história como ela era antes e a história como ela ficou depois, como que isso aconteceu. Isso é o que gera emoção nas pessoas, talvez superação, talvez motivação, ou até mesmo a crença de pensar, bom, se esse cara conseguiu, eu também consigo. É para isso que a gente está aqui, sempre para tentar ajudar o próximo. Os líderes que inspiram os movimentos. Então, no capítulo 8, ele nos mostra que os movimentos não começam sozinhos. Uma pessoa tem uma visão, tem uma história bonita a ser contada, e depois que várias outras pessoas vão entendendo qual que é a intenção daquele cara por trás, Começam também a comprar essa ideia Começam também a contar da mesma maneira E aos poucos vai se criando um movimento A frase mais famosa de todos Martin Luther King Sobre eu tenho um sonho Talvez tu não conheça a frase inteira que ele falou Porém eu tenho um sonho Foi a frase mais famosa que ele já disse O início da frase mais famosa que já foi dita E esse cara simplesmente um dia Ele teve a ideia de, de contar a sua história Outras pessoas compraram essa história Gostaram da ideia Foram junto com ele e anos depois movimentos e homenagens a favor desse cara. Então, bom, mais ou menos é disso que esse livro se trata. Algumas dicas de como tu consegue falar em público, o que que tu não precisa pensar, o que que tu precisa pensar, quais são os principais objetivos aqui com essa ferramenta. Sempre te lembrando que uma história magnífica pode sim dar início a grandes movimentos, que o protagonista da história, às vezes, na grande parte das vezes, começa perdendo o jogo, depois as pessoas vão ficar querendo saber como que ele ganhou o jogo, o que que, que que esse cara fez para conseguir ganhar o jogo, quais foram as batalhas que ele enfrentou, para que no final o espectador fique com pelo menos um sorriso ou um pensamento crítico na cabeça, de um pingo de fé e otimismo. Nunca esqueça que a tua voz vale muito a pena, ela tem muito poder, e é sempre importante tu estudar e investir nessa área da comunicação. Principalmente, treine, até quando tu conseguir, talvez, contar a história para uma pessoa, e ver que ela está te emocionado ao te de escutar desse jeito. Quando esse dia chegar, tu vai se dar conta que tu é um bom contador de histórias. Então esse é o livro Storytelling, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.